0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gerne, ja, aber warum nicht überhaupt Strom? Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Mhm. Dann blasen wir rein. Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten offiziellen Podcast-Folge von Meeple Porn. Ja, ähm, beim zuletzt, die letzten beiden Folgen haben wir einfach mit einem Video äh, gemacht. Da konnte ich ein kleines bisschen so einen Eindruck gewinnen in das, was wir einfach vorhaben. Und jetzt hocken wir jeder zu Hause auf unserem Hintern vor unserem eigenen Mikrofon und äh, stellen uns der neuen Aufgabe für euch einen vernünftigen Pod. Cast abzuliefern. Das wird natürlich ein bisschen anders werden als die Videos, die ihr zuvor gesehen habt, die beiden, weil äh, ja, wir müssen uns natürlich jetzt hier ein bisschen Gesprächskultur erstmal aneignen, das heißt nacheinander sprechen, aber ich stelle erstmal ganz kurz die anderen vor, ich würde sagen, die können sich einfach selber kurz vorstellen, wer ist denn da noch so?
1: Ja, hi, hier ist der Chris Turek, ihr kennt mich von ein paar Regalbesuchen von Stefan und aus den ersten beiden Folgen und ja, wir haben Bock.
2: Hi Leute, ich bin's der Seljuk. Ich war auch schon beim letzten Mal dabei und diesmal haben Sie mich wieder eingeladen.
3: Ja, hi, ich bin's Daniel. Bin natürlich auch wieder mit dabei und äh, ja, ihr kennt mich ja auch schon aus diversen Videos und auch aus den ersten Podcast Folgen. Also wir sind wieder vollzählig.
0: Ja, und was haben wir uns überlegt? Der ursprüngliche Plan ist ja so gewesen, dass wir aus einer Mystery-Box die Themen rausziehen. Wir haben jetzt dafür, äh, uns jetzt dafür entschieden, dass der Seltschuk die ganze Kiste übernehmen wird. Das heißt, er wird immer die Kommentare rauspicken, die ganz gut gefallen. Wir haben das ganze Ding nicht zu Ende gedacht. Wir haben einfach gedacht, wir nehmen die fünf Kommentare mit den meisten Likes. Natürlich ist es so, wer dann... Äh, ja, die Videos als erster guckt oder als erstes im Podcast hört, der schreibt die Kommentare, sagt die ganzen Likes ab und wer später mit einer guten Idee um die Ecke kommt, der fällt dann hinten so ein bisschen runter und das ist eigentlich ein bisschen traurig, wie wir uns gedacht haben. Dementsprechend äh, wird der Selcuk dann ein bisschen cheaten und auch ab und zu mal ein paar Sachen mit reinschmeißen, die er selber ganz besonders cool fand und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz an, ich übergebe das Wort an den Selchuk und dann kann er ja gleich mal kurz das Thema lüften.
2: Jo, also ich habe mich mal ein bisschen durchgestöbert und habe mal geschaut, was es so gibt. Also es gibt natürlich Kommentare oder es gab Kommentare, die relativ viele Likes hatten. Ich habe jetzt auch als ersten Kommentar auch wirklich den genommen, der die meisten Likes hatte. Und ähm, der ist auch sehr interessant. Ich denke, da werden wir bestimmt was draus zaubern können. Und jetzt starten wir einfach mal damit. Und dieser Kommentar kommt von Viktor Adler. Er schreibt... Gehypte Spiele, die ihr nicht mögt und warum?
3: Oh, ein sehr schönes Thema.
1: Ja, ist so, ist so. Ja.
2: Wer möchte starten, Leute?
1: Ja, ich muss da erstmal gerade auf mein Regal gucken, würde ich sagen, um erstmal zu gucken, welche denn so gehypt wurden und welche davon überhaupt bei mir eingezogen sind. Oder?
0: Aber es geht doch darum, dass wir, da, geht doch darum, dass wir irgendwie über gehypte Spiele sprechen, die wir nicht mögen, richtig? Ja.
1: Ja, aber ich kaufe ja auch so manchmal, weißt du. <lacht> aber ja, stimmt.
3: Die, die, die Frage ist ja auch äh, erstmal, ab wann ist denn ein Spiel für euch überhaupt gehypt? Was ist denn ein gehypter, gehypter Titel? Das wäre ja auch erstmal schon so eine so eine äh, Definitionsfrage. Also für, für mich, um das kurz noch abzuschließen, dann gebe ich an Seltschuk weiter. Ähm, also sobald man jetzt un, unabhängig von der, von der Messe, wo man das natürlich relativ schnell mitbekommt, wenn die Sachen ausverkauft sind oder so, gibt es ja auch immer wieder... Äh, Spiele, wo dann, äh, wo man wirklich kanalübergreifend, Foren, Facebook, äh, Bekanntenkreis, wo auch immer, wenn das Spiel da vermehrt dann, dann auftaucht, dann äh, kann man ja schon irgendwie, denke ich, von einem Hype sprechen.
2: Ja, ich denke jetzt so im Allgemeinen kann man sagen, Spiele, die von gewissen Autoren kommen, haben schon mal so einen gewissen Hype-Faktor ja. oder Spiele von ja, von Verlegern wie zum Beispiel, jetzt mal um Namen zu nennen, wie Stonemaier Games zum Beispiel, dieses Jahr haben sie es ja auch wieder geschafft mit Tapestry einfach direkt gehypt zu sein. Jeder war irgendwie geil drauf, jeder wollte wissen, was es ist und es ging sofort viral, alle Foren haben darüber diskutiert und... Ja, Das sind meiner Meinung nach gehypte Spiele oder wie zum Beispiel jetzt Herr Pfister, äh, Herr wenn, äh, wenn der jetzt dieses Jahr auch mit Mara Kiyubo gekommen ist und äh, war auch direkt in aller Munde. Jeder wollte wissen, was er draus gezaubert hat und ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall als Hype sehen. Ja, also
1: ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgedacht. Ähm, mir fällt wirklich jetzt auf die Schnelle nichts also nicht wirklich einen Titel ein, der, äh, den ich überhaupt nicht gemocht habe, der in der letzten Zeit im Hype war. Also wenn ich generell an den Hype denke in der letzten Zeit, dann fallen mir sofort Tapestry auf und es fällt mir unter anderem sofort Flügelschlag auf. Das sind die beiden Namen, die mir jetzt im, im kürzesten Zeitraum auf jeden Fall, in, sagen wir mit im letzten halben Jahr, ähm, am weitesten aufgefallen sind. Und da haben mir beide sogar sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass ich gerade nicht weiß, welcher hype -Titel mir in der letzten Zeit halt nicht gefallen hat. Habt ihr denn irgendeinen, wo ihr sagt, nee, der war gehypt und ich fand den richtig scheiße?
3: Also richtig scheiße würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war dann mehr so, dass man ähm, vielleicht gesagt hat, äh, ja okay, ist jetzt nicht so meins. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum so viele Leute darauf abfahren, aber richtig scheiße eigentlich nicht.
0: Was mit dir, Stefan? Ähm, ja, ich hänge auch von meinem Regal. Natürlich alles, was irgendwie gehypt ist, wo <lacht> man, äh, was man scheiße findet, fliegt natürlich auch äh, alsbald auch wieder raus. Ich ähm, kann eigentlich nur sagen, ähm, was ich noch stehen habe, was noch nicht ausgeflogen ist, worum es auch einen Hype erstmal gegeben hat. Das hat äh, dieses Jahr auf der Spielwahlmesse Nürnberg eigentlich schon seinen Anfang genommen. Da gab es schon das erste Exemplar zur Ansicht. Vielleicht auch ein bisschen vorher, also letztes Jahr ging es dann irgendwie los. Ich finde, Hype ist natürlich auch immer so eine gewisse äh, Produktplatzierung. Ne? Um, du kannst ja einen Hype auch künstlich irgendwie lostreten, indem du Geld in die Hand nimmst, die richtigen Leute irgendwie heiß machst, die dann anfangen, äh, die Maschinerie in Gang zu setzen. Und so einer dieser Titel, finde ich, ist ähm, der Herr der Ringe von Fantasy Flight Games gewesen. Letztlich ist das ja äh, eine ganz großartige Lizenz, wo jeder denkt, geil, ein Herr der Ringe Spiel... Ja, das ist ja sowieso so ein Milliarden-Ding äh, einfach da wo irgendwo die Herr der Ringe draufschreiben kannst. Unterm Strich hat es natürlich mit Herr der Ringe am Ende natürlich gar nichts zu tun gehabt. Es hätte genauso gut ein Descent gewesen sein können, was da drin war. Und ähm, die App-Unterstützung haben sie einfach kopiert, sage ich mal, eins zu eins, ähm, von Willen des Wahnsinns 2. Ne? Und da ging die Meinung auch auseinander. Jeder hat boah, richtig cool, Story, verschiedene Enden und so weiter und so fort. Das steht hier eigentlich auch nur noch, weil wir es im Motivationsmittwoch alles angemalt haben und ich habe also dieses, ähm, ja, so das Denken, alles was einmal angemalt ist, zieht bei mir auf jeden Fall hier nicht mehr aus. Und so steht es hier, zweimal das erste Szenario gezockt und hat uns einfach nicht weggeblasen.
3: Ja, ich habe noch, also vielleicht, was mich persönlich angeht, von der aktuellen Messe gerade noch ein Beispiel. Ich habe mir ja auch ähm, Echos geholt, hab da auch eine Dreiviertelstunde für angestanden und ähm, habe es jetzt zweimal gespielt. Okay, das reicht vielleicht noch nicht, um ein endgültiges Urteil zu treffen, aber das Spiel ist für mich maximal okay. Vielleicht auch für, für Einsteiger, die jetzt noch nicht so viele komplexe Spiele gespielt haben, ist etwas anspruchsvoller. Aber es ist, wie gesagt, es ist maximal okay für mich. Es ist absolut kein schlechtes Spiel, aber ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, äh, warum es so gehypt wurde auf der Messe. Und ich würde mich jetzt auch nicht noch mal eine Dreiviertelstunde dafür anstellen.
1: Es ist ja auf vielen Listen auch aufgekreuzt. Und ich, mir sagt das Cover auch was. Aber ich habe spielerisch dazu auch noch gar nichts gesehen. Ist das irgendwo mit vergleichbar, Daniel?
3: Ja, pff, also es hat so ein. Ähm, es geht darum, dass wir einen Kontinent äh, aufbauen mit äh, Meer, mit Graslandschaften, mit Wüstenlandschaften. Und dann kann man da auch Tiere. Platzieren Bäume, Berge. Es hat so einen so Kartenmechanismus. Aber Basis ist halt so ein, so ein Bingo-Mechanismus. Also man zieht so einen Elementmarker aus einem Würfel und daraufhin darf dann jeder ähm, so Marker auf seinen Karten platzieren. Wenn man diese Karten voll hat, alle Symbole auf diesen Karten äh, befüllt hat, dann kann man Echo rufen und kann dann die Aktionen auf diesen Karten ähm, ausführen. Okay. Wie gesagt, vielleicht ist auch dieses Bingo-Mechanismus nicht so mein Ding. Also, wie, wie gesagt, ähm, ich weiß, viele Leute finden es gut. Ich finde es auch, es ist kein schlechtes Spiel. Aber das ist für mich so ein Klassiker. Hype und Realität.
0: Ja. Was ist denn mit underhypten spielen eigentlich? Ich meine, äh, ja, ne, die, die gibt es auf jeden auch. Fall auch. Ich mein, habt ihr da irgendwas, so, was ihr denkt, so, was eigentlich mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit verdient hätte?
1: Weil Sachs Selçuk wollte noch was sagen, glaube ich, dann können wir darauf direkt einsteigen.
2: Ähm, ganz aktuell natürlich, ich habe es jetzt erst letztens gezockt gehabt, Daniel ist komplett nicht meiner Meinung gewesen, aber <lacht> ich hatte Maracaibo auf dem Tisch. Als großer Great Western Trail, ja, Fan würde ich jetzt fast Loverboy. schon sagen, wir mögen es wirklich sehr. Loverboy, genau. Äh, war ich wirklich sehr enttäuscht. Also ich habe Oh My Goods gespielt, ich habe Great Western Trail gespielt und ich habe kein... Mombasa gespielt, aber die Mombasa-Mechanik hat mich, ich denke mal, das war die Mombasa- Mechanik mit diesen äh, Ländern, die man da pushen konnte, äh, die hat mir gar nicht so, ja, so aufgestoßen. Ich fand die eigentlich ganz gut. Was mir überhaupt nicht gefallen hat und das hat mich extrem gestört, war die Ikonografie von dem Ganzen. Da, da war ja auch ein bisschen was von Great Western Trail dabei oder sehr viel, aber ich fand es einfach ein bisschen zu viel am Ende mit der Oh-My-Goods-Mechanik, dass dann noch mal jede einzelne Charakterkarte noch mal eigene Eigenschaften hatte. Und irgendwie war es bei uns am Tisch so, als würden wir sagen, ja komm, äh, kauf einfach irgendeine Charakterkarte, um da am Ende die Ressource rauszuziehen und damit einfach dann am Ende Siegpunkte zu machen. Also es war okay. einfach zu viel, fand ich, was da zusammengekommen ist. Dadurch war es bei uns ein gehypter Titel, der extremst durchgefallen ist, was ich echt schade fand. Also ich hab den, ich bin da nicht rangegangen und habe gesagt, ich möchte das Ding jetzt zerreißen, sondern ich habe mich mega auf dieses Spiel gefreut und ich weiß noch genau, wie Daniel an dem Stand war, äh, und ich habe noch zu ihm gesagt, Daniel, das Spiel, ich war gerade kurz hinten am Tisch und das sah gar nicht so krass komplex aus, das sieht eher aus wie so ein äh, Kennerspiel, also hol's dir, Alter, das sieht richtig geil aus und auch noch Legacy und allem drum und dran, mega cool, ich habe mich mega drauf gefreut okay. und ich,
3: oh, schade. Also bevor der bevor der Chris, bevor der Chris jetzt äh, dran ist, nur ganz kurz äh, für alle nochmal als du hast keine Ahnung. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Findest du es geil, Daniel? Nein, kann ich verstehen. Ich finde es ich, ich klasse, aber ich kann die kann, äh, kann, das, kann das nachvollziehen. Also Chris?
1: Ja, also ich bin ähm, eigentlich relativ froh, dass ich nicht wusste, dass Mara Kaibung geistiger Nachfolger von Great Western Trail ist, denn ich finde Great Western Trail auch richtig geil. Du bist
0: geil. auf jeden Fall der geistige ähm, Nachfolger von deinem Vater. <lacht>
2: Ja. <lacht> ja.
3: Also, Great Western Channel und Maracaibo haben so ziemlich fast nichts miteinander zu tun.
1: Ach so, gut, also habe ja. ich gerade falsch verstanden. Es hört sich für mich so an, als ob das quasi ein Klon ist. Ich habe nur gesehen, nein, dass nein. es auch in Okay, perfekt. Gut. Weil ich hätte es mir nämlich auch blind dann gekauft. Ähm, gut, dass ich es falsch verstanden habe. Ähm, wir haben ja, du hast ja gerade angesprochen, Stefan, was sind denn so die Underhyped-Games? Ähm, was von einem Zeitraum redest du denn da? Redest du jetzt vom letzten Jahr oder redest du jetzt von den letzten zwei, drei Jahren?
0: Ja, wenn man mich da rückwirkend dann, dann fragt, da so, was war denn letztes Jahr so der Hype ähm, auf der Messe oder was war vorletztes Jahr, der Hype auf der Messe. So. Messe letztes okay. Jahr könnte ich tatsächlich noch sagen, aber nur, weil ich mir letztes Mal Gedanken darüber gemacht habe, weil äh, das verfliegt ja halt eben auch alles so schnell. Ähm, letztes Jahr ja. war es das Cover, glaube ich, oder? Der so mega im Hype war, oder? Boah, ne? Das wow. war da auch so ein Ding. Ja, 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 das, das, Cover, war das war hat jeder oh, gehabt und von jeder der. Scheiße. Und was war es oh, vorletztes der der Jahr? Der
3: ja, das war dann...
1: Ähm,
2: vorletztes
3: Jahr weiß ich auch nicht mehr so genau ich weiß nur vorletztes Jahr hatte ich mir da war das glaube ich war das mit Noria da hatte ich mir glaube ich Noria geholt ja ich war auch, vorletzt, auch in aller Munde
0: vorletztes
2: Jahr anderhalb Spieler ihr jetzt
1: ja ja. -Spiele, ja ja generell
2: ganz ganz klar Chimera Station
1: ja absolut genau ja, ja auf jeden Fall gebe ich dir recht also wo ja. ich wo ich noch auf jeden Fall noch einen Einwurf machen kann war auf jeden Fall ähm, dass ich ähm, hatte ich hier gerade noch gesehen in meinem Schrank, genau, was für mich komplett unterm Radar war, was aber jetzt auch nicht jetzt im, im Raum der Messe neu rauskam, war das New Frontiers, was halt quasi im selben Universum spielt wie ähm, Roll for the Galaxy und Waves for the Galaxy, es benutzt ähnliche Mechanismen ähm, und ich finde es ehrlich gesagt ähm, deutlich stärker als beide aber es hat nie, niemand Redet drüber und ich kenne auch keinen, der es außer mir hat und ich finde es viel stärker und ich das ist so ein Ding, wo ich schon mal ein, erstens überhaupt nicht verstehe, dass nicht viel drüber geredet wurde, dann was ich auch noch finde, was ähm, ziemlich unterm Radar fliegt, auch wenn es jetzt irgendwie schon ein bisschen älter ist, es kam jetzt zwar auf Deutsch raus, Tyrannen des Unterreichs, aber das ist auch so ein Spiel, was deutlich unterschätzt ist. Es ist meiner Meinung nach also mit der beste Deckbilder auf dem Markt. Ich kann jedem je, je, nee, je von euch sagen, sein, komm, das kann man blind halt kaufen. Ich halt den Typen meiner Sturm hier. <lacht>
3: <lacht> Daniel, du sagtest gerade, nee,
1: also, es ist doch mega. nein Es ist,
3: es ist, es ist ein super Spiel, ich bin auch wirklich sehr positiv überrascht von dem Spiel, aber es ist nicht der beste. Einer der, habe ich
1: gesagt. also, ne? also Nagel mich nicht drauf fest. Selcuk.
2: Also, du hast es gerade schon genannt, eines auch eines mein, meiner Meinung nach sehr, sehr gehypten Spiele und vielleicht sogar meiner Meinung nach fast schon overhypten Spiele ist Roll for the Galaxy. Also ich finde das Spiel ja What? auch echt, ich finde das Spiel auch echt nett. Also es ist wirklich nicht schlecht und es ich, ich würde auch sagen, es ist gut. Aber das, was Leute da darüber sprechen, dass es wirklich so ein krass geiler Titel ist. Also mir kommt es manchmal so vor, als wäre *Roll for the Galaxy* für manche Leute auf jeden Fall in ihrer Top 10 und da komme ich dann irgendwie nicht mehr hinterher, weil ich weiß nicht, also so viel. Ich glaube, Leute lassen Spiel sich immer von verbinden.
1: Custom Dice ziemlich krass blenden. Ich glaube, die finden, die machen mehr Daumen nach oben, desto mehr Custom Dice in dem Spiel drin sind und da in dem Game über 100 sind, haben hat das Game halt gewonnen, glaube ich. Dann sind Leute blind.
2: Ich muss dir sagen, ich bin selber mega Custom Dice-Fan und ich kaufe mir auch sehr, sehr gerne, nur nur zum Ausprobieren schon, Spiele, die Custom Dice haben. Auch wenn ich weiß, die werden mir vielleicht nicht gefallen, aber ich finde Custom Dice selber mhm. geil. Nur bei Roll for the Galaxy war das wirklich so, boah, Alter, ich weiß nicht. Ich habe mir einfach wieder sehr viel erhofft, dadurch, durch durch diesen Hype, weil ich, wenn ich wenn ich an ein Spiel rangehe mit einem Hype-Hintergrund, dann denke ich mir einfach boah, da muss was hinten dran sein. Und irgendwie, Ja, na ja. ja also ich,
1: ähm, wo wir jetzt halt von Over- und anderhalb reden, kann ich ja noch mal generell was einwerfen. Stefan und ich, wir waren jetzt äh, das Wochenende über ähm, auf der Freusburg. Das war halt äh, von einem Spieletreffen neues organisiertes Brettspielwochenende. Ähm, und da haben wir unter anderem Era of Tribes gespielt, was ja auch, ähm, oder das war doch Era of Tribes, Stefan, oder? Yo, Era of Traps. Ja, was ja auch ähm, relativ viel gehypt wurde. Ähm, und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und das sage ich jetzt, glaube ich, auch nicht nur, weil ich es gewonnen habe, wollte ich nur mal am Rand erwähnt haben, ähm, sondern einfach, weil es mir echt super viel Spaß gemacht hat. Und das war halt nach der Regelerklärung, dachte ich erst, boah, ich glaube, das wird nicht mein Spiel. Aber so dann dritte, vierte Zug, wo man sich immer mehr wo man immer mehr Möglichkeiten hat und die ganze Zeit boah, denkt, boah, das könnte ich jetzt machen, boah, aber das auch, boah, nee, das wird, boah, es hat mir dann hinterher richtig viel Spaß gemacht, ähm, aber da würde es auch so ein Spiel, was ich mir zum Beispiel nicht kaufen würde, weil ich darauf, ähm, ich hätte darauf keine Lust, das äh, irgendwie jemandem zu erklären, also ich würde es jederzeit mitspielen, würde es aber nicht erklären, also wenn ihr Era of Tribes in eurem Umfeld habt, dann guckt auf jeden Fall mal, ob ihr es ähm, gespielt habt, ich gebe dann mal das Wort weiter an Daniel.
3: Ähm, ja, ich hab's ja auch. Ich habe bisher erst eine, eine Partie äh, gespielt, eine Zweierpartie, auch eine kurze. Es gibt ja noch kurz, lang und episch. Ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen. Also bisher von, von den Sachen, die ich von der äh, Messe mitgebracht habe, eigentlich äh, so der Favorite, glaube ich. Aber so generell nochmal zum Thema Hype, was Seljuk halt auch eben gesagt hat, von wegen enttäuschte Erwartungen. Also so ein Hype ist ja eigentlich auch für ein Spiel Fluch und Segen zugleich. Weil natürlich ist es zum einen so, dass viele Leute losrennen und dieses Spiel kaufen. Auf der anderen Seite werden aber, glaube ich, Erwartungen so ins Unermessliche geschürt, auch teilweise äh, bei einem selber, dass, es, äh, dass manche Spiele da auch einfach nur verlieren können. Weil man da irgendwie jetzt den den neuen Mechanismus erwartet oder dass man da äh, wie gebannt äh, vom Spieltisch aufsteht oder so. Und vielleicht ist es aber einfach nur ein ganz normales, gutes Spiel. Und dann hat das Spiel aber trotzdem schon verloren, weil man weil die Erwartungen so hoch sind, da, äh, ne, das kann, kann gar nicht erfüllt werden. Ja,
1: ich, ich weiß auf jeden Fall da kann ich direkt ein perfektes Beispiel zu sagen und das ist äh, für mich, ähm, da kann der Stefan gleich wahrscheinlich nach mir auch noch was zu sagen. Was ähm, ist für mich Tapestry? Tapestry wurde wirklich von von jedem erstmal richtig gehypt und alle waren mega heiß drauf. Ich habe es auch vorbestellt und die Vorbestellung war auch, ich glaube, schon unter 48 Stunden ausverkauft. Ähm, und ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Würde, glaube ich, auch in meiner Top Ten landen an Brettspielen. spielen. Ähm, und ja, mir macht's mega Spaß und ich kann es echt super oft zocken. Das Problem ist aber halt... Ähm, dass dieser Hype, der wurde generiert mit, de, mit dem Versprechen oder mit dem Topic, dass es halt auch ein Civilization-Game ist. Und das ist es, wenn man es genau nimmt, wenn man es zum Beispiel mit Spielen wie Era of Tribes oder ähm, Civilization-Eure vergleicht, ist es das natürlich nicht. Oder halt Through the Ages. Es ist halt ein Euro-Game mit ein paar Glückselementen. Ähm, ja. Aber ähm, es, hat, es hat halt nur dieses Zivilisationsthema. Und genau deswegen mhm. kriegt es richtig viel Hass ab, weil Leute sagen, ey, da steht drauf, es Civilization-Game. Es ist aber kein Civilization-Game. Ähm, das kann man sehen, wie man will. Aber dadurch kriegt es auch ziemlich viele negative Kommentare ab. Stefan, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich fand es auf jeden Fall auch super. Ich war auch erst ein bisschen vorsichtig, weil es eben so gehypt worden ist. Und dann hat es die ganzen negativen Kritiken eingefahren Unterm Strich bin ich aber sehr zufrieden damit gewesen und wir haben richtig nice da einen weggezockt. Ähm, man kommt da schnell rein, das Englisch ist jetzt auch nicht zu so heavy. Also Ich habe auch in meinem letzten Gespielt-Video schon darüber gesprochen, dass uns das sehr gut gefallen hat und äh, ich bin sicher, das wird hier auch noch bei mir einziehen. Was sind denn so eure Spiele, die ihr selber hypet? Das muss ja nicht immer der allgemeine Hype sein, sondern vielleicht, äh, ich meine, wir becken ja alle bei Kickstarter oder so. Habt ihr da mal so ein mega krasses Ding, wo ihr euch so selber voll rein reinhypt? Das irgendwann mal kommen wird?
3: Das bald noch kommt oder dass wir schon im Regal
0: haben? Äh, ah, nee, was noch kommt. So was, wo, wo du denkst, boah, geil, das, da freue ich mich so mega krass drauf. Ja, Tainted Grail. Ja.
1: ja. bin ich ja nicht rein. Nur mit dem Euro habe ich es aber nicht äh, ausgefüllt. Ja,
0: ich
3: auch nicht. Einfach nur deswegen, weil Stefan All in Deluxe hat. Und äh, deswegen bin ich dann nicht rein. Aber das alles, was ich da dazu lese und beim beim Nemesis ähm, Pledge waren ja auch so Tainted Grail Sachen dabei so ein so ein Artbook war dabei und ähm, irgendwie so Sachen und das hat das Ganze irgendwie noch mehr geschürt weil das ähm, ja keine Ahnung da habe ich halt auch schon ein bisschen Schiss dass wenn man es dann wirklich mal spielt dass die Fallhöhe da auch so hoch ist weil man ja, so viel an dieses an dieses Spiel erwartet von der Atmosphäre her und so und ja keine Ahnung das das wäre auf jeden Fall so ein Paradebeispiel
2: Dadurch, dass ich jetzt nicht so Kickstarter-affin bin wie ihr drei, ähm, würde ich mich jetzt mal ehrlich interessieren, was hypt euch jetzt an dem Spiel so extrem? Ist es jetzt eher die Optik, die Ausstattung oder habt ihr da wirklich jetzt Mechaniken drin entdeckt, wo ihr sagen würdet, Alter, sowas habe
0: ich noch nie ja, tatsächlich, gesehen? Tatsächlich, ja, bei mir wäre klar die Atmosphäre... So. Ja, also ich habe mir natürlich äh, nicht so viel da angeguckt, weil man will es ja, <lacht> ja nicht es Ja, ich bin auch eher so ein Impulstyp. Äh, wenn ich bei Kickstarter was sehe, dann weg. dann gucke ich nicht bis ins allerletzte Teil und gucke die, die, guck dann an, wer da wie was zu gesagt hat, sondern äh, dann gönne ich mir erstmal einfach. Äh, die Sachen wird mir eh auch später wieder ganz gut los. Ähm, aber erstmal, ähm, das Thema ist richtig geil, Dark, Evil, ja. dann ähm, erstmal, das Teil wird halt eben auf Deutsch kommen, das ist für mich auf jeden Fall schon immer ein ganz großes, schlagendes Argument, äh, ordentlich dann da reinzubuttern. Ähm, es sind coole Miniaturen, sind dabei, es gibt verschiedene Geschichtspfade und es ist halt eben so wie so ein großes Abenteuerbuch, was ich persönlich ziemlich geil finde. Und ähm, ja. ich liebe halt eben Kampagnenspiele. Ich glaube, in meinem Leben noch, noch keine Kampagne zu Ende gespielt. Aber <lacht> <Ja, lacht> Ich ist, liebe so Kampagnenspiele <lacht> und ich lebe auch in dieser Illusion, dass ich irgendwann alle diese Kampagnenspiele einmal noch spiele. Ich meine, wenn ihr Bock habt, kann ich äh, mal ganz kurz hier äh, nur mal kleinen kleinen. Blick hier. Ja, oh, mach mal, mach Swarm mach into the Deepwood kann ich, wenn ich mal kurz hier in meinen äh, Kitchen reingucken. Eon's Tress Odyssey. Odyssey. Azzafields Board Game. Midara. Komplette Triologie am Stissel. Äh, das geht dann noch weiter mit äh, Waste Night Second Edition. Oh, das Glory, das äh, ist auch mal angekommen hier beispielsweise. Äh, D6 Dungeons Dice. Äh, uh, Dames, Danger und Dragons. Solomon Kane ist hier irgendwo auch noch. Da kriege ich auch ab um und zu mal Updates, da gucke ich schon gar nicht mehr rein. Uh, und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wann man das alles bügeln soll, aber. Ich freue mich irgendwie auf alles. Ne? Day, Night, Sea, Daniel.
1: Nimm den gelben, Stefan. nimm den Day, Gelben.
0: Day, Night,
3: Sea wird, wird, wird tatsächlich bald die die spanische Version ausgeliefert und die englische ist dann auch äh, gar nicht mehr so weit entfernt. Jo,
1: ähm, ja, ähm, zum Thema, dass der Stefan auch mal spontan was backt, kann ich ja direkt mal einen lustigen Einwurf machen. Wir haben letzte Woche was gezockt ähm, und dann saß ich bei ihm dann sag ich, ey Stefan, hast du mal Colonies gesehen auf, auf Kickstarter? Und er sagt, ja, ich weiß nicht. Ist das das Elektro-Ding? Ich so, ja genau, hier, du baust dir eine Kolonie auf auf einem Planeten mit so Elektro-Teilen und das ist alles mit, mit Chips und mit einer App und sieht richtig geil aus. Und Stefan sagt so: Boah, ist doch schon teuer, ne? 200 plus Euro, so 240 mit Versand und allem drum und dran. Dann sag ich, aber Stefan, das also ist Kickstarter Exclusive. Und er, ja, komm, rein da. Also, ja, das sind wir beide. Und das ist drin.
0: vollkommen und, bescheuert. Das Ding ist mit so, so Mikrochips und aus. mit so LEDs. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, da zockst du zweimal oder du hast noch nicht gezockt. Schätzt, noch. schätzt eigentlich ans Regal, dann holst du raus, dann ist da der Mikrochip Fritte, dann äh, ist da, äh, da blinken die Lichter schon nicht mehr. Da ist die App, dann stürzt Glaub die ganze Zeit auf. Auf dem Ding jetzt ab das, das wird der wird übelste perfekt. Absturz, aber ich schwöre dir, Digga. Die Kohle hole ich mir komplett bei dir wieder zurück. Ich schwöre
1: dir jetzt, Alter, das wird bei uns auf jeden Fall in den Top 5 landen. Das wird eine mega geile Erfahrung sein. Äh, bevor ich dem Cellschuk das Wort erteile, ähm, wollte ich auch noch mal kurz euch einen kleinen Einblick geben, worauf ich noch bei Kickstarter warte. Ähm, und am weitesten weg, das müsste jetzt aber auch bald kommen, ist unter anderem mein Reichbusters All-In. Ähm, ich hasse Kampagnenspiele, aber bei dem Setting konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich meine, wir laufen mit ein paar durchgeknallten Amis durch irgendwelche Schlösser in Deutschland und äh, knallen da irgendwelche genmanipulierten Nazis ab und, und Nazi-Roboter und so. Also da habe ich mega Bock drauf. Dann, ähm, ja, und Mars warte ich noch drauf. Dann äh, die Erweiterung zu Anachrony. Und dann äh, auf Skytier, den MOBA-Verschnitt, der eigentlich jetzt zur Messe da sein sollte, der aber nicht kam. Dann auf Icarion. Ähm, dann habe ich mich von einem Stefan auf dem Spiel hypen lassen und zwar fand ich bei Stefan richtig geil Escape the Dark Castle und da ich ja eigentlich alles mit Space geil finde und geiler finde, habe ich dann Escape the Dark Sector, also halt das gleiche Spiel im Weltraum gebacken dann bin ich bei Dice and Adventures All In gegangen, Burgle Bros 2 ähm, Barbarians, ja und das letzte ist jetzt Beyond, Humani Beyond Humanity Colonies, das war bei mir so, ja Stefan, hier Selcho, hau du mal raus, was du noch sagen wolltest ähm,
2: wir sind jetzt wieder komplett abgeschwiffen. Ich weiß, ihr seid extrem die Kickstarter-Opfer, aber wir müssen einfach mal, wir müssen mal wieder ein bisschen zurück auf das Thema. Und ähm, da wollte ich vorhin noch mal was sagen zu äh, der Tapestry-Geschichte und Arrow of Tribes. Ja, ist klar, dass jetzt beide Spiele äh, in diese Zivilisationsrichtung reingehen. Ne? Also Arrow of Tribes ja komplett und äh, Tapestry versucht es, glaube ich. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe beide noch nicht gespielt. Error of Tribes habe ich mir jetzt auch relativ blind geholt, weil ich einfach den Auto extremst ähm, sympathisch fand und die ganze Idee und das Ganze sah für mich einfach geil aus. Im Nachhinein war ich aber so ein bisschen abgeschreckt von der Optik von der Karte, also die Karte fand ich jetzt so ein bisschen unübersichtlich. Als ich dann auch vor Ort war und es mir angeschaut habe, war dieses Gefühl nicht ganz weg. Dann habe ich mir das Regelbuch letztens einfach mal durchgeblättert und habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen von der eiserne Thron. Das sah für mich sehr, sehr kleinteilig aus, das Ganze. Und wenn man dann wiederum sieht, wie Tapestry im gleichen Jahr, zur gleichen Zeit mit einem Zivilisationsspiel kommt, also beziehungsweise Stonemaier Games, dann frage ich mich wirklich manchmal, wie kann das sein, und jetzt schlage ich mal komplett um, wie kann das sein, dass im gleichen Jahr immer so viele gehypte Spiele gleichzeitig das gleiche Thema haben? Also eigentlich ist es nicht ein gehyptes Spiel, sondern es ist ein gehyptes Thema,
1: ähm, ja, also ich würde, ich antworte dir sofort auf diese Frage. Ich wollte es nur nochmal, weil wir es eigentlich zu Beginn machen wollten und uns das aber irgendwie durchgegangen ist, ähm, wollte ich ja sagen ähm, nur für die Leute draußen, damit ihr auch mal ein bisschen Hinterblok Hinterblick hinter den Kulissen kommt. Wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir halt ähm, jeder unsere eigene Spur aufnehmen und wir sehen uns dabei trotzdem ähm, über Skype und wir versuchen halt, ähm, wenn jemand redet. Und danach was zum Einwerfen hat, versuchen wir es per Handzeichen uns ein bisschen zu melden, dass das hier alles ein bisschen strukturierter für euch läuft. Das kann natürlich manchmal ähm, dazu führen, dass ähm, wenn jemand wartet, ob man noch was zu sagen hat, dass es zu einer kleinen Pause kommt. Aber ich denke mal, eine Pause ist dann doch unangenehmer, als wenn wir alle durcheinander reden. Und wir können natürlich jetzt, der der neue geile Sound, den wir euch versprochen haben, der ist jetzt da. Wir können ihn aber jetzt auch selber noch nicht genau einschätzen. Das heißt, wir haben noch nicht den genauen Überblick. Wie krass sind jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche? Was stört? Es wird natürlich in der nächsten Folge noch zu einem Feintuning kommen, wobei ich denke, dass es jetzt auf jeden Fall für euch schon deutlich angenehmer ist. Gerade wenn ihr es rein soundtechnisch konsumiert, ohne Bild und im Auto, ähm, dann ist jetzt schon mal dieser unangenehme Hall weg und ähm, ja, ansonsten haut einfach in die Kommentare, wenn da noch was anderes zu sagen gibt von euch. Ich äh, greife jetzt mal auf Selchuk's Frage ein. Ähm, ja, Selchuk, ich, ich glaube, es liegt meistens daran, dass ähm, irgendwie ist es dann oft so, dass es irgendwie, dass jeder Jahrgang Sagen wir zum Beispiel, oder sagen wir, ja, jeder Jahrgang hat meistens so zwei Themen, die dominieren. Dann hast du, was weiß ich, zum Beispiel hast du dann in einem Jahrgang, hast du dann das erste halbe Jahr dominiert zum Beispiel Thema Western. Und dann, dann, was weiß ich, von Sommer bis Winter dominiert dann irgendwie das Thema Herbst in Brettspielen. Also ich habe dann halt manchmal das Gefühl, dass wenn dann irgendwie ein irgendein erfolgreicher Autor dann irgendwie vielleicht zuerst damit kommt, ähm, dass zum Beispiel wie jetzt Tapestry, ähm, dass dann irgendwie so das Licht erblickt und dann jetzt das Thema hat Civilization. Das sind viele andere halt dann noch mit drauf springen. Ich kann es manchmal nicht sagen. Wobei ich mir dann auch denke, ey, so ein Spiel zu illustrieren dauert ja ewig. Aber es kann aber auch irgendwie nicht so ein Zufall sein, dass jetzt zum Beispiel in dem Jahrgang jetzt auf mal sechs Spiele rauskommen, die ein allerselbe Thema haben. Also gerade auf der Messe. Was war jetzt, ihr, kann, ihr könnt ja alle noch mal kurz reinrufen, was war jetzt auf der Messe? Da war doch irgendein dominiertes Thema. Was war's? war es? mal Unter Wasser Bienen, oder was Digga. Ich wollte es gerade sagen. Genau, ja. Bienen. Dann denke ich mal so, auch ja. ist, ist das ein Zufall? Nein, oder? erstmal
0: war das das gar nicht. Es nee. gab nee. insgesamt, glaube ich, 1500 neue Spiele. Davon waren dann vier mit Bienen. Und irgendjemand hat dann gesagt, ja. Alla, es gibt hier fette Bienenplage dieses Jahr. Äh, also wirklich, da hat es wahrscheinlich eine höhere Space-Plage gegeben als alles andere.
1: Ja, Satschuk.
2: Ich wollte es gerade auch sagen, äh, Stefan hat da auch vollkommen recht. Bei so viele Neuheiten jedes Jahr kann es gar nicht sein, dass ein Thema so krass dominiert. Also man will gar nicht, wenn man mal alles zusammenzählt und einfach komplett auseinandernimmt, wird man wahrscheinlich am Ende mehr äh, Landwirtschaftsspiele ja, ja. haben als alles andere, nur als Beispiel. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht rauskalkuliert. Aber ja, wenn dann aber mal so ein besonderes Thema wie zum Beispiel jetzt Bienen aufkommt und es gab vorher nicht wirklich viele Bienenspiele, dann kommt es natürlich Yeah, okay, sofort klar. so rüber, als ja. wäre das Messethema Bienen. Ja, nee, das, das stimmt schon. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, Erfolgung dass es jetzt dieses Jahr
3: irgendwie ungewöhnlich viele Zivilisationsspiele gab. Also außer, dass jetzt gerade zufällig Tapestry und Error of Tribes ähm, da zwei gefragte Spiele waren, die äh, ein ähnliches Thema hatten. Wobei, glaube ich, Tapestry, ohne das jetzt gespielt zu haben, und Error of Tribes äh, spielerisch Welten auseinanderliegen. liegen. Ähm, das, was ja schon eher mal gehypt wird, sind Mechanismen. Also ich weiß noch, wie das mit dem, mit dem Legacy-Wahnsinn losging. Und du hattest ja, okay. dann wirklich auf also das, das Folgejahr auf der Messe das Gefühl, dass es fast kein Spiel gab, von dem es keine Legacy-Variante gab. Ähm, so, das finde ich dann teilweise schon, schon äh, echt krass. Ja,
1: das ist. ich habe manchmal das Gefühl, dass es genau es ist. Es eins zu eins dasselbe wie mit Computerspielen. Dass du dann halt siehst so, hey Jetzt gab es dann diesen PUBG-Hype mit äh, Battle Royale-Games. Dann kam noch Fortnite, ja. das war auch mega erfolgreich. Und ab dann, ja. äh, dann gab es keine Zügel mehr. Jedes <lacht> Spiel Battle Royale. Es gibt Und das aber war kein besseres als
0: PUBG-Battle Royale, muss man an dieser Stelle auch einfach mal ganz kurz sagen. Leute, äh, wir Apex haben jetzt eine halbe Stunde um irgendwie äh hat man nicht noch ein anderes Thema in der Pipeline? Hat ja, aber, warte, Sachen genau.
1: Ich, ich wollte, bevor
0: ich wollte nur nicht... mal kurz nur, ja, okay, nur ja. eine Sache zu, zu zu Kickstarter noch, weil wir das eben noch hatten, weil ich
3: finde, dass dieses ganze Thema Kickstarter, dieses Thema Hype und Hype Train noch mal auf ein neues Level gehoben haben zu einem Geschäftsmodell gemacht haben, weil wenn man sieht, wie diese Kampagnen teilweise Halt aufgezogen sind und bewusst darauf auch setzen, dass man ja Haru in seiner Freundesliste dann sieht: irgendwie, boah, der ist jetzt eingestiegen und der ist jetzt eingestiegen und guck mal, was es da noch für Content gibt und was es noch für Stretch Goals gibt. Und der Hype, der wird dann künstlich immer weiter äh, angeregt. Und äh, also, ich finde so, äh, gerade Kickstarter sind da so ein paar Weißt du, woher ja, das ja.
0: adaptiert worden ist? Das ist eigentlich ganz schlau gemacht worden. Also, ich behaupte jetzt mal die These, steche jetzt einfach mal auf dass das ähm, auch aus dem Computerspielbereich eigentlich kommt. Ähm, diese ganzen Hack-and-Slay-Sammelspiele, Rollenspiele, wo man mhm. Sachen äh, klar macht, wo man Achievements klar macht. Ne? Und dann hast du dieses Ding ja. und da wird wieder das nächste Ding geknackt. Und das nächste Ding, ja. du verfällst quasi in so eine Suchtspirale und gönnst genau. dir noch und jetzt gibt's es da ja. noch ein Add-on. Und dann gönne ich mir das halt eben auch noch. Ich kann mich da selber ja. nicht von freisprechen. Ähm, ich bin ja, ja auch eher so ein All-in-Käufer und habe hier eigentlich... Ich weiß gar nicht. Ich kann, glaube ich, an einer Hand Spiele abzählen, wo ich die Erweiterung überhaupt jemals ausgepackt habe. Obwohl man ja immer die Angst hat, dass man irgendwas verpasst Aber und dann volles Programm da ja, das stimmt
3: ja. Immer so. Immer. Obwohl ich auch sagen muss, ich hatte bei, also wenn zumindest wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich hatte bei Kickstarter auch noch keine riesen Enttäuschung. Obwohl doch, okay, äh, Sub Terror war jetzt nicht so der Brüller. Okay. Ähm, aber ansonsten war da jetzt kein kompletter Reinfall. Aber
1: wahrscheinlich dann auch nur persönlich für dich, weil so schlecht kommt es ja glaube ich gar nicht weg online, oder?
3: Äh, kann sein, nur für mich. Das ist, wie, das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist halt äh, die Erwartungshaltung, die man hat und äh, das, was man nachher als Spiel auf dem Tisch hat und die Erwartungshaltung, die ich halt bei dem Spiel hatte, dass man sich da in dieser, in dieser Höhle befindet und sich aus dieser Höhle rauskämpfen muss, dass es da Monster gibt und was weiß ich, hier und da. Das kam halt einfach nicht so äh, rüber, so dass ja, ich okay. gesagt habe, nö.
0: Ich kann mich noch erinnern normal. an eine Kickstarter-Talk-Folge, die wir gemacht haben, da war das Ding noch in der Auslieferung oder es war gerade bei Kickstarter ja. Online, wie geil wir uns da schmackofatz geredet haben auf dieses, auf ja, dieses natürlich. Game und, dann nur, und das ist eine Höhle und wie hat so einen bestimmten Skill ja. und da sind irgendwelche Monster drin und die Höhle stürzt ein, wir müssen da raus und die Batterie für genau. unsere Lampen und äh, mega ja, krass ja, halt. Ja, genau. ja ich glaube, Kickstarter-Kampagnen
1: kann man dann genauso gut vergleichen wie mit so Essenswerbung von so Fastfood-Restern. Wenn man diesen Burger auf diesem Foto sieht, dann denkt man sich so, alter <lacht> Vater. Und dann packt man das Ding aus, dann sieht das aus wie hingeschissen. Ne? Ja, meistens ähm, ist es aber wirklich
0: auch geil.
1: Ja, schmeckt geil, sieht aber nie geil aus. Ähm, okay, pass auf, bevor wir jetzt zur nächsten äh, Frage unserer Community kommen, habe ich aber noch eine Frage an euch. Es ist eine ganz kurze, da kann jeder vielleicht so drei, vier Sätze zu sagen. Was waren denn jetzt so äh, im Nachhinein die zwei bis drei Games, auf die ihr euch vielleicht gefreut habt oder die vielleicht äh, spontan in euren Einkaufswagen gelandet sind auf der Messe und die ihr auch richtig geil fandet.
3: Jetzt dieses, dieses
1: Jahr. Jahr. Und da fang du einfach mal an, Daniel. Was waren so deine ein, zwei, drei Highlights?
3: Also das äh, ein Highlight kam auch relativ überraschend. Das ist ein kleines Game. Ich habe es auch nur gekauft, weil ich äh, neben dem Thomas stand, der das da auch gekauft hatte. Und zwar war das bei Cosmos, das heißt die Crew. Okay. Reist gemeinsam zum neunten Planeten oder irgendwie sowas. Ist ein kleines Stichkartenspiel, aber ähm, das Ganze kooperativ. Und ähm, das Ding hat mich echt überrascht, weil es macht unglaublich Laune und äh, hätte ich nie mit, hätte ich nie gedacht, äh, dass das wirklich, äh, also da bin ich mehr als positiv überrascht. Ich will das
1: jetzt kaufen. Und hat sich ich will das jetzt kaufen, das ist mir heiß gemacht.
3: Ja, das ist ganz cool gemacht. Du bist halt äh, in einem Raumschiff und es gibt 50 verschiedene Missionen, die man dann spielen kann und muss halt dann kooperativ versuchen, diese Missionen zu lösen. Ähm, ja, also und äh, natürlich ähm, Arrow of Tribes. Jo, Stefan,
1: was mit dir?
0: Äh, bei mir ist schwierig. Ich habe viel von dem ganzen Krempel, also ultra viel Zeug rausgeschleppt und fast alles davon überhaupt gar nicht gespielt. Deswegen muss ich gerade auch mal so ein kleines bisschen äh, in mich gehen. Ähm, Powerpass Leather war ja mein so ein kleiner Geheimtipp, das habe ich auf jeden Fall schon gezockt. Das hat mir mega Bock gemacht und ich habe hier nebenher so mein Handy in der Hand, um mal so ein bisschen, äh, bisschen zu gucken. Ähm, sonst habe ich, On Mars hatte ich ja das Glück, dass ich eine das der ersten Vorabexemplare bekommen habe. Ähm, mhm. Das hast du ja auch schon mitgezockt, Chris. Das ist mega. ein mega, mega gutes Spiel. Das ist mein erster Vital Pferd so. Da geht man ja erstmal so ein bisschen vorsichtig irgendwie ran, weil alle denken, oh, das ist Gallerist und weiß ich nicht. Alles ist irgendwie so verkruckt. Jetzt bin ich, ich gerade sehr traurig, dass ich es... Ja, und ja, wir hatten, ein Spiel, Spiel,
1: wir hatten ja, das Spiel gewonnen, ja. Stefan?
0: Äh, du hast es, glaube ich, gewonnen. Aber wahrscheinlich ja, wieder äh, mit Beschiss wie sonst auch. Ich ja. wollte
1: es nochmal hören.
0: Ja. In letzter Zeit hat <lacht> <der Chris lacht> mal guten Lauf und kriegt aber immer so einen kleinen Überflieger. Das, äh, der wird dann aber <lacht> erstmal wieder zwei Monate nicht eingeladen.
1: Klappt ja nicht, wir verbringen Silvester zusammen. Also, ne, da wirst du wieder abgeledert. Selchuk, hast du noch irgendwelche Highlights von der Messe?
2: Ja, ich musste ehrlich sagen, äh, alles, was ich mir vorgenommen habe, äh, zu kaufen, ja, davon ist meistens vieles wieder rausgeflogen. Und äh, Air of Tribes habe ich mir geholt, weil ich es auf jeden Fall auch schon vorbestellt hatte. hab's es aber noch nicht auf den Tisch gebracht. Ähm, was du mich aber eher so ein spontan ähm, Langzeit Wunsch war und den okay. ich mir dann auch geholt habe, war ja, äh, hab Chimera hab Station. Cool. Äh, Moment, Korrektur, Mega ich habe es mir
0: geholt ehrlich und du hast sagen. es mir übelst abgespritzt. Ähm, und und hast es mit deinen Boys jetzt endlich mal gespielt. Die, die Abmachung war nämlich wenn ähm, die es kacke finden, kriege ich es zurück. Ich, hab, ich habe, ja, ich habe gerade gesagt,
2: ich habe es mir, <lacht> mir geholt. Ich habe es mir geholt. Und wir haben es gezockt, wir haben es gezockt, ja. Es ähm, ist gut angekommen. Der ein, das Einzige, was passiert ist, ist, ähm, der eine hat sich bei uns den Finger <lacht> eingeklemmt bei diesem <lacht> <bei diesen> Mechanismus. <lacht> die wie viele Jahren ist das? Und dann hat er erstmal... <lacht> ja, das Ding hat eben, das Ding hat wirklich äh, sehr komische äh, Klickmechanismen. mit Solange den, es nur der Finger war, ist doch gut. Kinderspielzeug. Äh, Figuren, ja. Auf jeden Fall, nee, das Spiel an sich kam mega geil an. Ich habe ich feiere es auf jeden Fall. Wird auch äh, bei mir bleiben. So. Und so. Äh, ansonsten habe ich noch The Crew. Das war eher so ein Spontan-Ding. Jeder hat es gefeiert. Ich habe es ich habe nur gehört, dass es ein Stichspiel ist und dachte mir, komm, nimmst mal mit, machst du ja nicht viel falsch, es ist auch wirklich günstig gewesen. Und wo ist, hast du irgendwie gefühlt in jedem Einkaufskorb bzw. in jeder Tüte gesehen, deshalb äh, The Crew. Und wir haben es auch schon gezockt. Thematisch gesehen, ja, braucht man jetzt wirklich nicht über ein Thema zu reden. Das wurde jetzt einfach okay. draufgeklatscht. Äh, also Chris, braucht es jetzt nicht zu erwarten, dass du da jetzt mega die äh, Space äh, Odyssey damit erlebst, aber... Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, cooles Stichspiel und umso mehr Spieler dabei sind, umso schwieriger ist es. Wir haben es zu viert gespielt und äh, waren, glaube ich, bei Level 5 oder 6 und haben uns schon wirklich krass schwer getan. Also es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, aber mega cooles Spiel und ich denke mal, ja, es wird gut. auf Langzeit gesehen auch äh, großen Erfolg haben, vor allem, weil es eben auch so günstig ist.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden ja. Fall mal angucken, ähm, ich habe auch gerade extra mal bei meinem Regal geschaut, ähm, was sind so dieses Jahr meine Highlights waren, ähm, die größte Überraschung für mich war Raccoon Tycoon, muss ich sagen, aber es war jetzt auch glaube ich nicht eine direkte Neuauflage, ich glaube die gab es letztes Jahr schon zu kaufen, war auch ein Kickstarter, ähm, aber es ist ein mega geiles Spiel. It's a Wonderful World, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Stimmt, und
3: wirklich auch sehr gut. Äh, ja.
1: Einer der, was ich auch mega so, fand. Sorry, jetzt, also, jetzt ich muss ich
0: mal ganz kurz da reingrätschen. Ja, ja okay, komm. Ähm, also It's a Wonderful World, das ist eins der Spiele, die viel zu overhyped waren und es ist ein übelstes Schrottgame und jeder, was? ja, auf jeden Fall. wir haben es auf jeden Fall gezockt und da sieht man mal wieder, was für kleine Pimmel ihr beide seid. Kommt, lasst ihr immer ständig auf YouTube und im Podcast, was für geile Brettspieltypen ihr seid und was für geile Spiele ihr backt und was für geiles Zeug Und dann hast du, da draftest du richtig, reulich einfach nur Karten rum, verschrottest die und nimmst dann das farbige Klötzchen und legst es auf die andere Karte und wenn dann da genug Klötzchen drauf sind, dann nimmst du dir ein paar Siegpunkte da rein. Das ist doch das aller Letzte Spiel, was es dieses Jahr auf der Messe gegeben hat. Und ihr beide freut euch da heftig ein auf dieses Ding weg. Hast du nicht noch nee, gesagt, das war heftig. okay, Alter? Ja, ja aber ich hab, mir noch, ich hab dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Ich wollte dich ja jetzt auch nicht kränken, weil <lacht> du bist ja immer traurig, wenn du deine super geilen Spiele da rausholst. <lacht> äh, und ich dann immer so, und Digga, wie war immer schon? Weißt du, so. und, und zwischendurch fragt er auch schon mal so ganz unsicher, und Digga, wie findest du es überhaupt? Weil er äh, hat immer Angst, dass ich die Sachen dann äh, zerreiße. Aber ganz im Ernst, Leute. Das Ding... Und hat er sich dann noch auf Französisch ge äh, gegönnt? Hat in der Schule früher immer nur gefehlt, der Typ, ja? Keinerlei Fremdsprachenkenntnisse. <lacht> ich habe ein besseres Abi als du, Spacko. <lacht> ja, klar, du hast ein Abi, du hast das Straßenabitur. <lacht>
1: <lacht> äh, warte, ey, bevor du es weiter spiel zerreißt, ich war noch nicht, ich wollte noch einen Titel nennen und eine Erweiterung, und zwar Marvel Champions habe ich jetzt schon ähm, dreimal gespielt und ich finde es richtig, richtig, richtig fett. Ähm, hat mir auch deutlich Spaß gemacht und ähm, die Chest Erweiterung ist, ergänzt das Spiel wirklich perfekt mit einem coolen neuen Mechanismus. Ähm, also bisher eigentlich alles, was ich mir gekauft habe und noch ausprobiert habe dieses Jahr war für mich auf jeden Fall auch ein Erfolg. Daniel?
3: ähm, nochmal ganz kurz, bei der Messe fällt mir auch gerade ein mit Hype-Titel und, ähm, dann doch die Enttäuschung, das war bei mir, ich habe jetzt leider schon den Namen vergessen, Stefan, wie hieß das, was wir noch gespielt haben, der geistige Nachfolger von
0: Mysterium? Obscurio, auch übelstes Fuckgame, ja. Obscurio,
3: ja. ja, also das hat, nicht gut. das, äh, nee, ich fand's. Kannst du meins kaufen, nicht, Chris? Gar nicht, nicht gar nicht, jetzt, für jetzt dich 35 Euro. Ich gut gefallen.
0: Okay. Ist ja, auch auf Französisch, das, so das passt dir doch ganz gut. <lacht> <lacht> Bisher wegen jetzt so meine gerade im Training.
2: Also ich merke schon, wir brauchen eigentlich kein zweites Thema mehr anzustoßen. Deswegen mache ich bei dem Thema jetzt einfach mal weiter. Und ich würde, würde mal gerne fragen, äh, ihr seid ja alle, oder ich weiß nicht, ob Chris auch dabei ist, aber ihr seid ja eigentlich alle Terraforming Mars-Fans. Yes. Und da ist doch auch dieses Jahr der 740 die 740. Erweiterung rausgekommen, <lacht> äh, Aufruhr. Ich habe sie mir mal kurz ein bisschen angeschaut gehabt und habe dann nur gesehen, dass da eine Art Area-Control-Mechanismus mit dabei ist und dachte mir, oh Mann, Alter, die Leute werden es wieder im Massen weiterverkaufen, weil es einfach wieder, ja, einfach nur des Namens wegen so gut über den Tisch gegangen ist. Aber zu meiner Überraschung habe ich viel Gutes gehört, Deswegen würde ich mich mal... Also äh, auf ganz ja, ich kurz, ich muss vorgreifen,
0: Der Witz ist ja wieder, es konnte ja wieder gar nicht in Massen gekauft werden, weil ja auf der Spiel nur ein paar Exemplare, Exemplare gab und erst im November, man kann aber es schon vorbestellen und im November wird es dann quasi dann irgendwie verschickt, ist auch wieder so eine, ich weiß es nicht... Auf Deutsch, auf, ja, auf Deutsch. Ja, ja, auf, auf, Deutsch auf Deutsch halt eben, natürlich, wir wollen die Sachen halt eben auf Deutsch... Auf Englisch war es da. Spielen. Ich habe es tatsächlich nicht gegönnt, äh, werde es mir aber mit Sicherheit natürlich auch gönnen. Habe ich Bock drauf. Und ich muss sagen, ich habe auch nur Gutes davon gehört. Allerdings, man weiß ja auch, okay. die Leute lügen ja auch immer ganz viel. <lacht>
2: Sie haben ihr Geld nicht in den Sand gesetzt,
0: so die Art.
1: Stefan, willst du noch was sagen, oder?
0: Nee, es rief mir noch aus heute. Okay. Ich bin raus. Ähm, ja, also
1: ich kann halt dazu nur sagen, dass ich bisher auf den Messen oft mal drüber nachgedacht habe, mir die neuen Erweiterungen zu holen. Ich aber es nicht eingesehen habe, wirklich da eine halbe Stunde anzustehen jeden Tag, irgendwie, um mir dann da irgendwie an meine Erweiterung zu kommen, weil diese künstliche Verknappung irgendwie da ist, um das Spiel noch mehr gehypt zu bekommen. Ähm, und ich die Messe lieber genießen will, als irgendwie eine halbe Stunde, drei, vier Stunden in der Schlange zu stehen. Deswegen habe ich darauf geschrieben, und im Endeffekt wurde ich auch irgendwie bestätigt, weil ich habe jetzt im Nachhinein schon öfter mal die Gelegenheit gehabt, das mir vielleicht im lokalen Händler nebenan zu, äh, zu bekommen. Was ja auch, glaube ich, für die ganzen Lokalen manchmal schwer ist. wie ich das mitbekommen habe, kommen die auch gar nicht so einfach immer daran, die Sachen zu verkaufen, zumindest die Deutschen. Ähm, und bestellt habe ich es mir dann auch nicht, weil ich nicht so heiß drauf war. Ich habe mich halt mit den ganzen Erweiterungen auseinandergesetzt. Und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich persönlich habe das beste Erlebnis mit Terraforming Mars, nur mit der Preludium erweiterung ähm, weil ich finde, das bringt ein schon sehr solides und sehr cooles Grundspiel, ähm, macht nochmal ein paar Bonis, wie man schneller rauskommt und direkt ein paar mehr Ressourcen mhm. hat und alles. Ähm, ich habe schon mit allen Erweiterungen zusammengespielt, jetzt bis auf die neueste, ähm, fand ich auch gut. Ich finde aber, ehrlich gesagt, so Vanilla mit der Präludium ist für mich schon wirklich am, am geilsten. Und ich muss auch sagen, ich spiele das Spiel nicht so oft, dass ich diese ganzen Erweiterungen brauche. Also Jetzt reden zum, wir hier über
0: Terraforming Mars, Da wollt ihr mich eigentlich verarschen? Der Typ hat doch ja, schon Werbung gekriegt für durch uns. Ja gut, dann, ja, okay, Stefan,
1: möchtest du ein anderes Thema anstoßen? dann gön nee, gön gönn Selchuk, dir. Nee, der Seltschuk darf sich gönnen. Okay, Seltschuk gönn dir.
2: Ja, Leute, dann, dann würde ich sagen, äh, springen wir mal rüber. Der Nils hat was extrem Interessantes geschrieben. Äh, der hat einfach mal so in die Runde gefragt. Äh, der Brettspielmarkt, wie ist die Zukunft? Wie wird sie sich entwickeln? Und äh, geht der Boom so weiter? Oder kommt die Rezession? Diese Flut von Brettspielen geht doch garantiert irgendwann über die Nachfrage hinaus. Kommt denn da, äh, beziehungsweise kommt dann der große Abschwung? Wer möchte?
0: Also ich finde, also es wird ja von Jahr zu Jahr kommt immer mehr. Ich meine, irgendwann muss ja irgendein Stopp erreicht sein. Halt. Wenn das kann ja keiner mehr kaufen. Und ich finde, es leidet ja auch jetzt schon, heute schon. Mechanismen sind ähnlich, Spiele sind ähnlich, die Themen sind ähnlich. Ich finde, die tun sich alle schon total schwer damit, überhaupt mal was Innovatives zu erfinden. Wirklich innovativ fand die Exit-Geschichten letztes Jahr waren innovativ. Legacy war innovativ. Und äh, das Storytelling von Time Stories fand ich innovativ und seitdem vermisse ich wirklich mal irgendwie was wirklich super Nices, Cooles und sogar beim ähm, Deutschen Innovationspreis, den ja jetzt der Friedhelm Merz Verlag auch jedes Jahr gibt, selbst da die Spiele sind ja auch eher so wenig innovativ aus meiner Sicht der Dinge. So. Genau deswegen äh, hast du
1: auch Colonies gebacken.
0: Ja. Mag sein, das ist vielleicht das neue, innovative Ding. Ich glaube, ich habe dafür, keine Ahnung, wie viel, 300 äh, Dollar irgendwelchen Elektroschrott <lacht> da ge dir gebacken, der dann 2023 irgendwann halt eben erst ankommt. Ähm, sicher, irgendwann, ich meine, ich denke mir auch nur, ich habe so viel Scheiß hier stehen. Wie viel Scheiß soll ich mir noch kaufen und noch hier reinstellen? Ich kriege das doch jetzt schon alles nicht gespielt. Also Brettspiellust ist auch ganz oft Brettspielfrust.
2: Weißt du, was mir krass aufgefallen ist? Ich hatte auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Autor, der mir gesagt hat, heutzutage ist einfach an Erweiterungen verdient und da muss ich ihm echt recht geben, Alter, wenn ich mir so anschaue, was für Erweiterungen oder beziehungsweise was für Erweiterungen verlangt wird. Und wie viel Erweiterungen verkauft werden, das ist einfach heftig. Und manchmal gucke ich so in mein Regal rein und ich meine, mein Regal ist jetzt wirklich nicht groß, also ich habe gerade mal knapp an die 70 Spiele, aber wenn ich mal zusammenzähle, wie viel Erweiterungen ich alleine für diese 70 Spiele habe, das ist schon so ekelhaft viel, wo ich mir manchmal denke, Alter, komm, schmeiß einfach alle Erweiterungen raus, die du hast, hab nur noch Grundspiele und du tust dir echt was Gutes, Alter. Und so sehe ich irgendwie die Entwicklung im Moment. Es wird, ich meine, wir brauchen jetzt TM nicht nochmal zu nennen, aber TM hat es einfach krass vorgemacht, Terraforming Mars. Die, die hauen einfach eine Erweiterung nach der anderen raus. Das ist
1: Cash-Grabbing hoch 1000, Alter. Ja, Chris. Ähm, ja, also das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich das irgendwie langsam der Brettspielmarkt von EA Games oder so abgekupfert abkupf hat. Und zwar irgendwelche Spiele rausbringt, die dann nur zu 60% fertig sind. Und die dann eigentlich jeden Monat oder alle zwei Monate mit weiteren Erweiterungen irgendwie ergänzen. Bis das Spiel dann nach vier Erweiterungen irgendwie erstmal wirklich komplett ist. Ne? Klar, gibt es dann so eine cash -Cow vielleicht wie Everdell wo dann Erweiterung für Erweiterung für Erweiterung rauskommt, wo dann das Game gemolken wird und durch die Erweiterung vielleicht nicht besser wird. Aber dann gibt es auch Spiele, die noch nicht vollständig sind und die erst durch Erweiterungen vollständig werden. Wie nennen wir mal die ganzen LCGs zum Beispiel. Da kriegst du dann eigentlich mal eine Box, wo du nicht nichtmals vernünftige Starterdecks hast, weil die guten Karten noch in, in, in dann jede gute Karte nur einmal dabei ist, dass du theoretisch dir drei Grundboxen kaufen musst. Ist jetzt zum Glück finde ich bei Marvel Champions ein echt faires Pack, wie das da gebalanced ist mit den Karten. Aber wenn ich es mal zum Beispiel mit Netrunner sehe oder so, da habe ich mir dann die Netrunner-Box dreimal gekauft, weil die Grundbox, weil ich halt Sachen brauchte. Und ich finde, dass langsam, ähm, es wird sich immer weiter rangetastet an die an die äh, an die, die Käufer. Wie weit kann ich gehen? Bis irgendwann mal die Bombe platzt, weil am Anfang, wenn man mal früher, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, dann hat man für eine Erweiterung noch 10 Euro, 15 Euro Mauern, 20 Euro bezahlt. Und jetzt langsam ging es dann so in dem Bereich, dass eine Erweiterung immer 30, 40 Euro kostet, wenn man dann aber die Box aufmacht, ganz oft hast du einen riesigen Karton und nur ein ganz kleines Kartendeck drin und... Und dann, jetzt, jetzt finde ich, zwei Verlage haben den Vogel abgeschossen. Ich meine, das kann jeder sehen, wie er will. Da ist für mich aber die Grenze definitiv überschritten. Zwei Spiele, die ich liebe, wo ich mir die Erweiterung nicht für gönnen werde, ist einmal Footchain Magnat oder Magnet oder wie auch immer, ähm, wo die Erweiterung genauso teuer ist wie das Grundspiel, was dann halt auch nochmal 70, 80 Euro ist, was schon heftig ist für eine Erweiterung, wo nur Karten drin sind und ein bisschen Pappe. Und den Vogel abgeschossen dieses Jahr, hat für mich Roll for the Galaxy, wo das Grundspiel 35, 40 Euro kostet und die Erweiterung auch 70, 80 Euro, wo ich mir denke, Alter, ey, es ist scheißegal, wie viele Module da drin sind und, und was weiß ich nicht, aber du kannst doch nicht eine Erweiterung für doppelt so viel verkaufen wie das Grundspiel. Also ich da, da wird es irgendwann knallen, das ist meine Meinung. Und da wird der Trend sich auf jeden Fall noch in eine ganz andere Richtung entwickeln, denke ich.
3: Ja. Ja, die, die Preise sind ja vor allen Dingen das, was man auch merkt, was dann teilweise äh, äh, anzieht, weil also selten kriege ich noch Spiele, die mich jetzt interessieren, unter, unter 50 Euro. Also, ähm, ne, das ist, äh, wenn, das, wenn das einhergeht mit steigender Materialqualität oder Materialumfang, dann ist das ja auch in Ordnung, aber ich glaube, teilweise ist das gar nicht so. Und äh, dieses Interesse sorgt natürlich, wie du eben schon sagtest, Chris, auch dafür, dass vielleicht auch Spiele auf den Markt geschmissen werden, die noch gar nicht 100% fertig sind oder denen es vielleicht gut getan hätte, wenn man noch mal ein Jahr redaktionell da dran gegangen wäre oder sonst irgendwie sowas. Aber es ist jetzt halt Messe, es ist jetzt gerade irgendein Thema angesagt und dann muss ich dieses Spiel jetzt halt auch raushauen, um es auf den Markt zu kriegen. Und ähm, diese, diese diese Sättigung, dieses Sättigungsgefühl, das man manchmal hat, das habe ich teilweise auch schon... Bei Kickstarter, wo dann wirklich Sachen sind, wo ich mir denke, ja, und wenn du da jetzt noch 500 Miniaturen reinpackst, das Spiel wird jetzt dadurch dann nicht äh, ja, ja, klar, äh, klar. besser. Also, äh, es wird einfach nur versucht, über über schiere Masse über über schiere Masse zu verkaufen, und ähm, ich glaube, da kommt irgendwann der Punkt, wo der Markt gesättigt ist und wo die Leute auch sagen. Nee, da habe ich jetzt keine ja, Die Frage mehr. ist
1: halt auch immer so, denkt ihr, weil es ja auch generell jetzt um den Markt geht, denkt ihr, dass die Verlage immer rein, komplett ehrlich sind? Weil ich habe manchmal das Gefühl so, ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Black Angel. Mir hat Black Angel sehr gut gefallen. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, ey, das ist halt komplett Müll, das ist noch nicht zu Ende gedacht, da gibt super viele Fehler, aber die, die, das Team von Black Angel hat, glaube ich, gesagt, das war sechs Jahre oder so im Playtesting, ne, und keine Ahnung, wie viele tausende Stunden, ähm, wo dann Leute gesagt haben, Alter, das, niemals war das Ding sechs Jahre im Playtesting, weil dann wären das, das, das und das definitiv rausgefallen und man hätte das ein bisschen anders gemacht. Das, das ist halt so die Sache, ne, man wird auch sehr oft belogen, genau wie dann auch bei Kickstarter zum Beispiel der Trend wie du sagtest, Daniel, dass Stretchgold für Stretchgold für Stretchgold da reingestopft wird, die aber hinterher null Mehrwert geben, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe noch keine einzige Kickstarter-Kampagne gespielt, und ähm, aber also äh, Spiel, nicht Kampagne, und ich kenne auch keinen, der einmal von nur einem Spiel, was viele Stretchgold hat, äh, Stretch hatte, das ganze Material ausgereizt hat.
3: Ja, letztendlich ist es ja teilweise auch so, dass du das Gefühl hast, okay, es wird jetzt eine ne abgespeckte Version in den Basis-Pledge gepackt und erst durch die Stretch Goals oder so wird das Spiel, kommt das Spiel in den Ursprungszustand, so wie es eigentlich ja, sein ja. soll. Und äh, äh, das ist halt irgendwie, ähm, ja, ich weiß es nicht, finde es auf jeden ja, Fall. Ich kann es halt nur
1: sagen, gut. von dem Kosmos, in dem wir uns bewegen und in unserer Facebook-Gruppe ist es halt so, dass ich mitbekomme, dass der Trend sich wirklich immer mehr dazu entwickelt, fast nur noch Geld auf. Ähm, Kickstarter zu lassen. Wir haben zum Beispiel jemanden in der Gruppe, ähm, Mirko heißt der, ähm, der gesagt hat, bei ihm ist es glaube ich schon zwei Jahre her, dass der mal sich im Retail wirklich ein Game gekauft hat, der lässt wirklich sein ganzes Game halt bei Kickstarter, ne? Weil es halt das Ding, du kriegst halt bei Kickstarter einfach viel mehr für dein Geld, aber im Endeffekt ist es eigentlich nie so, dass man das Zeug braucht, aber man lässt sich halt davon blenden, weil, ja, wenn du <lacht> jetzt,
3: Ja, mache ich ja auch, geht mir ja genauso. Glaub, ja, ich aber ich kriegst die
0: cooleren Spiele also, einfach da, Digga, ja, aber es da ist, sind es Sachen, ja, genau. die da kommst du sonst nicht dran. Kingdom des Monster, ja. wie heißt denn das neue? Eons, Trespass, Odyssey, was da jetzt kommt, dann dieses Osworn, das sind doch nur geile Sachen, Chronicles of Nagor, Age of Darkness, keine ja. Ahnung, jeder, der nur im Retail äh, den siebten Uwe Rosenberg kauft, der Schlag hat jetzt natürlich mit die hat gar keine Ahnung, wovon ich rede, weißt du, aber das ist Zeug und da erlebt man halt eben Geschichten beim Spielen und das ist doch das, ja. was ich mir wünsche, ja? dass ich eine richtig geile Geschichte erlebe, dass ich da eine Charakterentwicklung irgendwie habe. Das ist doch all das, was in Serien ja. und Filmen einfach so gibt. Das hast du bei so einem Euro-Ding nicht. Spiele ich auch gerne mal. Aber momentan habe ich es einfach so ein bisschen über und würde einfach wieder mal gerne Monster schnetzeln, Helden aufleveln äh. und dirty Abenteuer erleben. So, ne?
3: Ja, da ist halt auch einfach noch ein bisschen mehr künstlerische Freiheit auch als so auf dem klassischen verlags so Verlagsspieler. Ja, ja. Markt jetzt bei Also bevor ich jetzt im Sellstruck
1: noch das Wort erteile, weil er auch noch was sagen wollte, kann ich als abschließende Meinung für mich sagen, ich denke, dass man klar separieren muss, also dass man den Markt klar in zwei Gruppen teilen muss und ich würde quasi dann wirklich, ich sag jetzt mal, wir Geeks ähm, sind die eine Sparte und dann, ich meine, die normalen Käufer und die normalen Messegänger sind die andere Sparte, ne. Ich denke mal, dass diese normalen Messegänger, ich sag mal die normalen Familienspieler und die ganzen Euro-Leute, dass sich das, denke ich mal, alles so beibehalten wird, hm. Und dass, denke ich mal, wir uns immer mehr in Richtung Kickstarter, dass wir immer mehr in Richtung Kickstarter getrieben werden. Ich denke mal, dass sich da auf jeden Fall der Markt schon verändert und dass sich vielleicht da auch gewisse Verlage noch mit auf den Zug springen werden. Dann doch, obwohl sie es gar nicht nötig hatten, und dann doch vielleicht ihre Spiele über Kickstarter releasen, da dann ein paar bisschen mehr stretch reingebacken werden. Ähm, aber ich denke nicht, dass es da eine große Ebbe gibt. Ich denke mal, es liegt auch viel in unserer eigenen Psyche wann wir wirklich endlich mal für uns einsehen, hey, wir haben jetzt wirklich genug Kram da und wir haben wirklich genug geilen Kram da, der so fett ist, dass wir ihn am liebsten jeden Tag mehrmals spielen würden und wann wir dann endlich mal aufhören zu kaufen, weil ich meine, die Grenze ist bei uns schon lange überschritten, ne? Aber Das ist halt so, ich denke mal nicht, dass sich die, die Szene ändern wird oder der Markt, sondern dass sich vielleicht eher die Leute, die, ähm, die dann irgendwann mal die Einsicht haben, dass die sich ändern. Aber Selchuk, was sagst du denn?
2: Ja, ich habe es schon wieder. Ich habe schon wieder gemerkt, dass wir wieder Richtung Kickstarter gehen. Deswegen möchte ich da jetzt auch mal was dazu sagen. Ich meine, Kickstarter ist ja dafür bekannt, dass sie einfach erwachsenere Themen ansprechen. Also einfach vielleicht ein bisschen mehr Dirty Shit, einfach mehr Geschnetzel, mehr Blut, mehr nackte Haut. Da wird einfach so, da wird einfach gezeigt, Alter, das können Brettspiele auch. Jetzt stellt sich die Frage, ähm, bei Kickstarter ist es ja so, dass aber so ein Spiel dann am Ende auch niemals 50 Dollar kostet. Wenn du bei Kickstarter für 50, 60, 70 Dollar ein Spiel backst, dann sind es meistens Spiele, die aussehen wie vom Retailmarkt. Nimmst du aber ein Spiel, die ihr jetzt da aufzählt, von den ganzen Tainted Grails bis zu Kingdom Death Monstern, dann hast du da einfach ein erwachseneres Thema. Ich meine, äh, das neue Cthulhu Death May Die, sieht ja auch erwachsener aus, ist jetzt auch, war das eigentlich von, von Kickstarter? Ja, ja, Frage, Simon. Frage, so Simon. In ja, ja. Okay, okay. Da, da siehst du ja, es funktioniert schon, du kannst das schon Retail-mäßig verkaufen, aber woran liegt es, dass solche Spiele oder dass Verlage sich an solche Spiele nicht rantrauen? Ist es, weil der Preis zu hoch ist für den Retail-Markt oder wirklich, weil die äh, Themen einfach zu, ja, zu erwachsen
1: sind. Du siehst es, du siehst ja an Death May Die ist direkt das perfekte Beispiel. Da kannst du auch vom, selben, vom von demselben Trupp kannst du auch nochmal Rising Sun mit einwerfen. Die Dinger kommen danach auch in den Retail, aber es sind so abgespeckte Packungen, dass es teilweise echt eine Frechheit ist so. Das sind da halt Dinger, die kosten dann, so Death May die und Rising Sun kosten das, glaube ich, dasselbe, Uh, Retail, wie es bei Kickstarter gekostet habe. aber glaub mir da, ey, da ist eine Arsch viel weniger Zeug drin. Ne? Also die trauen sich dann schon, ähm, aber ich habe dann manchmal das Gefühl, dass dann dieser ganze Hype, der wird dann generiert, zum Beispiel Rising Sun und alle Leute sehen die Fotos auf Instagram und Facebook und wissen, wie geil das Spiel ist und dann kaufen sich das Spiel Retail und checken hinterher so, öh, da ist ja die Schildkrötenmarker, die ja noch fett aus Plastik waren von dem Schildkrötenvolk, die sind ja hier aus Pappe, Alter, was ist das denn für eine Kacke? Und das ist halt so, das wird dann manchmal auch gar nicht kommuniziert. Ja, Daniel, was sagst du?
3: Ja, aber das ist doch eigentlich logisch. Also, ich meine, ich finde das, find das. Das an sich finde ich jetzt nur nachvollziehbar, weil wenn du das Spiel dann in den Retail bringst und einer ganz anderen Käufergruppe darbietest, die dieses ganze Zeug gar nicht brauchen, denen das vielleicht auch gar nicht wichtig ist, dass jetzt die handgeschnitzte Schildkröte, äh, was weiß ich da, als, als Spiel, als Spielmarker benutzt wird oder so, sondern die einfach Lust haben auf dieses Spiel, denen aber eine Retail-Version vollkommen ausreicht, ist das ja in Ordnung. Und ganz ehrlich, wer sich eine Retail-Version kauft und dann darüber jammert, dass nicht das drin ist, was im Kickstarter drin ist, aber auch viel weniger dafür bezahlt im Retail, ja, sorry, ja, ja, klar, dem aber auch nicht mehr zu helfen. Also, äh, ganz ehrlich, und wenn dann solche, solche Spiele über den Weg dann trotzdem die Möglichkeit bekommen, ähm, in den normalen Handel zu kommen, also auch der breiteren Käuferschicht, Spielerschicht äh, dann zur Verfügung stehen, ist das auch an sich eine ja, super ja. Sache. Also finde ich jetzt nichts äh, äh, Negatives ja. dran.
2: Ich finde es ja allgemein gut, dass die Kickstarter-Bäcker dafür belohnt werden, dass sie dieses Projekt mhm. überhaupt ermöglichen und dass sie einfach Klar. ja das bessere Material vielleicht am Ende so als schöne Ja-Genugtuung oder als Geschenk bekommen. Aber ich meine, okay, niemand braucht von uns einen lebensgroßen äh, Cthulhu zu Hause zu stehen zu haben als Miniatur, den er dann bemalen kann. Schwachsinn, Alter, echt umschluss. Aber ja, aber, äh, jetzt mal das Thema Rising Sun zum Beispiel. Ich habe Rising Sun in der Retail-Version äh, daheim gehabt. Es stört nicht wirklich, dass jetzt diese Marker jetzt nicht unbedingt aus Plastik sind, aber was ich mir gewünscht hätte und das merkst du dann auch direkt, ähm, wenn das Spiel rausgekommen ist, die Leute suchen ja direkt nach der Deluxe-Version oder nach der, ja, ja. der, der Kickstarter-Version. Ähm, warum, der genau, warum gibt es denn kein Upgrade-Pack, das dann wirklich unverschämt viel kostet vielleicht,
1: aber, aber, weil dann gibt es wieder einen Shitstorm, weil dann die Leute sich beschweren, wofür habe ich das gebacken, wenn da steht, das ist Kickstarter-exklusiv und diese Marker sind Kickstarter-exklusiv. Darauf darum, genau. Darüber wird es ja beworben. Ich verstehe viele Entscheidungen auch, die Kickstarter-exklusiv sind, aber wenn wir jetzt noch mal bei dem Beispiel bleiben, war da zum Beispiel, wenn ihr es wisst, es sind doch diese Fahnen dabei, die quasi anzeigen, welcher Ort welcher ist. Ja. Ey, ganz im Ernst, wenn du die Retail-Version spielst und das Brett, arschvoll mit Miniaturen ist, wie willst du denn ohne diese Fahnen ordentlich sehen, was da los ist? Das wäre so ein Ding, ja, das, was ist das, ein Marker, das ist ja. eigentlich so eine Frechheit meiner Meinung nach, dass die nur Kickstarter exclusive war, weil die wirklich hilfreich ist, dieses Spiel zu spielen. Das hat auch nichts mit schönem Goodie zu tun. Ne? Ähm, ja. Andererseits frage ich mich jetzt auch, ich weiß nicht, vielleicht Stefan, der ist ja ein bisschen mehr in der Materie, vielleicht kann der dazu gleich mal was sagen, ähm, manchmal frage ich mich auch, wo wir jetzt auch über Markt und wie sich das verändert ist, so wie Preise zusammenkommen, weil nehmen wir jetzt mal die Spiele werden oft verglichen, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Aber nehmen wir mal das Beispiel Terraforming Mars und nehmen wir mal das Beispiel Underwater Cities. Ich würde sagen, sie sind zumindest, sie sind nicht spielerisch identisch, aber ich meine schon, dass vom, von der Ausstattung her sind sie relativ gleich. Ne, sie haben relativ gleich viele Karten, meine ich, ähm, gleich viele Cubes, mit dem. Also das ist wie grob das gleiche Material. Wobei dann Underwater Cities hat... Mich, glaube ich, kostet neue, glaube ich, um die 33 Euro. Und ich meine, Terraforming Maß kostet, glaube ich, um die 60 Euro. Und dann.
3: Ja, die Antwort ist doch ganz einfach. Der
1: Name, mein, ja, Schwer aber.
3: Schwer oder. Es war jetzt ich,
1: Schwerkraft im Deutschen. Schwerkraft <lacht> im Deutschen. Aber es ist ja auch eine Stronghold Games oder wer was im Englischen. Es ist halt auch so die Frage. Ist da wirklich der Name rein? Das, das also, erstmal
0: ähm, erstmal willst du ja Geld verdienen. Ne? Ähm, Terraforming Mars ist auch ja. ja Kickstarter ursprünglich gewesen. Und du musst sagen, ähm, das Artwork, viele Leute nervt es ja, dass es so ein bisschen Crisscross-mäßig ist. Ich finde das super und es ist alles gleich gut. Wenn ja. du jetzt auf ein, ähm, wie heißt es hier? hier? Underwater hier, Cities. Underwater Cities kommst. Ähm, da sind recycelte Grafiken einfach drin. Es ist lange nicht so aufwendig irgendwie gemacht. ja. Das hat dann einer gemacht. Und bei dem anderen das haben sie hier die Frixelius Brothers gemacht. Die wollen beide was daran verdienen. Und wenn du dann irgendwie so ein Spiel hast, natürlich möchtest du dein Game auch lieber für 55 Euro verkaufen. Und wenn das gut ankommt, dann machst du das halt eben stabil. Dann würde ich auch mein Spiel nicht für 33 dann irgendwie verkaufen. Und ich finde... Wenn Wir ja, führen ja auch alle ein maximales Luxushobby. Ja? Hier muss sich keiner irgendein Spiel kaufen. Du kannst für ja. losziehen für 30 Euro ein gutes Spiel kaufen, wenn ihr in Tavern des Tiefen Tals holen. Du kannst dir für äh, 60 Euro auch ein Viticulture Culture holen. Oder du kannst dir für 140 Euro ein Gloomhaven holen. Ich glaube, für jeden ist quasi was dabei. Und ganz wichtig, durch ja. die Mongos, die, die, die wir sind, dass die sich den ganzen Scheiß hier shoppen. Und ich mache dann meine Ausmist-Videos, ja? weil ich wieder Platz für neuen Scheiß brauche haben dann andere Leute, die vielleicht nicht so Geld haben, weil sie Kinder zu haben und die sie auch versorgen müssen, noch die Möglichkeit, Sachen günstig quasi über diesen Markt zu beziehen, den gebraucht Marc
2: Ja, ich meine, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte jetzt nur kurz noch was zu telefon und Mars sagen. Ähm, die Frixillus Brothers äh, haben das ja als äh, Familienprojekt gemacht. Achso, okay. Und es ist, ja, es ist ja nicht direkt über die, über die also es hat ja ein gutes Marketing gehabt durch BGG und durch die Leute. Also am Ende hat hat eben ähm, ja, haben die Massen dafür äh, gewotet, dass dieses Spiel diesen Preis erzielen kann und diesen Preis auch nicht abgeben muss. Warum sollte jetzt ein schwerer Verlag sagen, ach ja, jetzt verkaufe ich das Spiel eben für 40, weil eigentlich kann man es auch günstiger verkaufen. Nein, wenn der, wenn der Preis es hergibt, dann behält er den okay. Preis auch. Aber jetzt mal komplett mal von dem Ganzen wieder runterzukommen. Ähm, das Thema war ja, gibt es irgendwann mal einen Abschwung bei der ganzen Sache? Wir haben jetzt im Moment mindestens 1200 bis 1500, 600 Spiele jedes Jahr. Wo soll das enden? Werden wir irgendwann also mal nicht, bei landen? Oder meint ihr nächstes Jahr, oder meint ihr
1: nächstes also Jahr? ich hab das Gefühl, es wird weiter Tausende? wachsen. also ich, ich, Aber ich, keine Ahnung, ich stecke auch nicht dahinter. Ne? Ich sehe es halt immer nur aus der Sicht des Konsumenten. und ähm, Ich sehe es ja auch, was Videogames angeht. Ähm, da ist es ja auch eigentlich, kannst du schon sagen, dass seit den 80er Jahren, da gab es in einmal, glaube ich, so einen kleinen einen Einbruch, aber seitdem der Markt sich dann erholt hatte wächst die Szene halt auch immer mehr und der Markt und ich denke mal beim Boardgames ist es gerade genauso jedes Unternehmen wird größer, klar ein paar Unternehmen fallen mal auf die Fresse oder werden von Asmodee geschluckt oder so ähm, aber es sind ja eher immer mehr Leute, die mehr Ideen haben, neue Spiele rauszubringen. Und solange die Messe so gut besucht ist wie jedes Jahr und wir brechen jedes Jahr neue Messerekorde, sehe ich nicht, warum der Markt irgendwann mal einbrechen sollte. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass es, ich sehe es da wie mit Indien. Es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, ey. <lacht> bei, bei ja, die, die Leute hören auch nicht auf zu Vögeln, so. warum sollte irgendwann weniger Leute da sein so? bei
2: Videospielen ist es ja aber auch so dass nicht jedes Jahr äh, so viele Vollpreistitel rauskommen wie es Spieler gibt also es ist ja wirklich krass äh, wie viele Indie Titel zum Beispiel es inzwischen gibt die wirklich voll durch die Decke gehen aber im Brettspielbereich ist ja sowas zum Beispiel nicht gar nicht möglich. Also wenn, sagen wir mal, ich nenne es mal Zahlen, wenn jetzt im, äh, im Videospielbereich im Jahr 50.000 Titel äh, irgendwo entwickelt werden, gibt es im Brettspielbereich eben nur 10.000 ja. Titel. Aber in diesen 10.000 Titeln sind, werden kleinere Titel, gar, die bekommen eigentlich gar keine Chance. Da kommen nur die großen Brecher durch im Videospielbereich ist das aber möglich. Du kannst mit einem Indie-Titel richtig durch die Decke gehen und du kannst mit einem Indie-Titel richtig du gutes Geld aber auch verdienen. Hier mit einem Brettspiel. Im Brettspielbereich ja, kommst auch du, du an. Ist ja. doch
0: auch gut gelaufen, ja. oder? Also ist Absolut. doch auch eigentlich so, so, ja. so, so ein Ding. Es
2: ist kein, es ist ein Vollpreistitel für. Ja, aber ein 70, Mann ein Mann-Projekt. Es ist ein ein Mann-Projekt. Kein
0: Verlag oder wie ne. Ja, ja, ja klar, es ist ein ein Mann-Projekt. Also, mehr Indie geht gar nicht. Wir können
2: jetzt auch, wir können jetzt auch zum Beispiel. Das mega Indie-Titel -Indi wäre zum Beispiel Belrati. Ich meine, Belrati hat jetzt echt schön, dass es sei der Familie auch gegönnt, ähm, hat es wirklich durchgeschlagen. Ich frage mich aber, ob Belrati am Ende diesen Gewinn abgeworfen hat, dass die äh, Familie Mogul damit jetzt Daniel, richtig Daniel, durchdeckigen du kann. Daniel, was du zu der
1: Frage? Denkst du, dass der Markt sich irgendwas, der Markt irgendwann einbrechen wird oder wird er immer weiter wachsen?
3: Ich glaube eher, also dass da jetzt irgendwie plötzlich der Rieseneinbruch zu erwarten ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass sich der Markt verändern wird. Grundsätzlich finde ich es gut, dass, das, dass, das, dass die ganze Branche wächst, dass man auch immer das Gefühl hat, es wird vielfältiger und es aber trotzdem immer noch die Möglichkeiten gibt, dass so jemand wie der Arne Lorenz halt mit Arrow of Tribes als Ein-Mann-Projekt da trotzdem so einen Erfolg auch auf die, äh, auf die Beine stellen kann und die Leute das auch annehmen und ähm, deswegen ähm, ähm, also ich glaube, ich glaube auch, dass es wachsen wird, es wird äh, noch auf breiteres Interesse stößen, finde ich
0: auch gut so, aber es wird
3: nicht in dem Sinne einbrechen, sondern. Stefan, sich was sagst du denn?
1: Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, Digga, ich sehe langsam, dass wir am Ende der Zeit halt eben angekommen sind und alles, was wir jetzt hier äh, äußern würden, ich meine. Wir sind auch nur irgendwelche Brettspiel-Hongs, ja. wie, wie die ganzen Leute, die da draußen irgendwie zuhören. Ähm, das ist ja auch einfach nur eine, eine wilde Raterei, ob da die ganze wilde Hatz noch auf und ab geht. Und selbst wenn ähm, der Retail-Markt irgendwann mal abkacken würde, ähm, Haben wir Sind momentan immer noch auf Kickstarter einfach fokussiert und da gibt es das geile Zeug. Und ich sag mal so, ich habe da noch so viele Projekte am Laufen, wenn es morgen erstmal keine Spiele mehr geben würde. Ja, klar. Ich sag, irgendwann, ich schwör's euch, irgendwann liege ich unter der Erde, da kommen hier drei Jahre später noch äh, irgendwelche Erweiterungen. und äh, ja, Kickstarter. Ja,
1: Selbst wenn unsere Sammlung abbrennen würde, die ganzen Sachen, die noch von Kickstarter kommen, ist nur wäre genug.
0: Ja, und vor allen Dingen Kosten. Aber die allein, die, allein die, ja allein die Kampagnen. Selchuk, hast du denn noch ja, ja. irgendwas
1: Wichtiges zu sagen, bevor wir zu unseren abschließenden Wörtern kommen?
0: Zum ersten Mal heute. Ja, ich würde das ja was. Ja, ich würde. Ich,
2: ja. auf, ich würde die äh, Zuschauer draußen auf jeden Fall noch mal bitten, ähm, noch mehr Themen reinzuposten, damit ich einfach aus noch mehr wählen kann. Wir werden ähm, auch in Zukunft auf euch angewiesen sein, wenn es um Themen geht, weil letztendlich sind wir so blöd, wir können uns keine das eigenen Themen ausdenken. ich könnte schon welche. reden. Deshalb schreibt, schreibt eure natürlich nur Stefan. Äh, schreibt eure Themen am besten mit einem Hashtag Miebelporn rein, dann kann ich die viel viel besser rausfiltern. Und ansonsten ist es eigentlich scheißegal, wie viel Likes die bekommen. Ich werde die einfach so ähm, rausfiltern, dass ich äh, versuche für uns das beste Paket zu schnüren, was wir euch dann mhm. ähm, ja. ja also ich dann. würde
1: abschli abschließend <lacht> würde ich auch noch mal noch was sagen und zwar ähm, ja wie gesagt, wir haben halt äh, versucht, das jetzt alles ein bisschen anders zu strukturieren und sitzen jetzt zu Hause. Ich hoffe auf jeden Fall dass ähm, euch das gefallen hat. Also ich kann für mich sagen, mir hat die Aufnahme super viel Spaß gemacht und ähm, uns liegt das Projekt auf jeden Fall am Herzen. Ähm, ich bin auf jeden Fall super dankbar für diese ganzen positiven Kommentare und klar, ey, natürlich, ey, ich verstehe das. Ich höre auch andere Podcasts, natürlich sind auch super viele Negative dabei. Ich kann viel Kritik auch verstehen, ähm, ne, ich meine, nicht jeder kann immer alles geil finden, Gegenwind gibt es immer, aber ich finde, der Zuspruch ist deutlich, deutlich, deutlich größer und ich danke euch auf jeden Fall dafür, das zeigt uns, dass wir das auf jeden Fall richtig machen. Ähm, wir arbeiten weiter daran, dass es für euch besser wird ähm, und ich gebe nochmal ein Wort an Daniel, bevor der Stefan die Folge schließen kann und kann Daniel auch nochmal sagen, was du so momentan empfindest und wie du das Ganze siehst.
3: Ähm, ja, nee, also ich glaube, das hat ganz gut geklappt heute und hat auch wieder mega... Äh, Laune gemacht. Klar, bei den ersten beiden ähm, Folgen äh, das war natürlich erstmal auch ein bisschen reinkommen in das ganze Thema und gucken, wie man so da äh, zu Rande kommt und dass auch die ein oder andere äh, negative Kritik da folgen würde, war auch schon klar und ähm, von daher, äh, ja wie du schon sagst, äh,
0: wir arbeiten dran, wir wollen es noch besser machen. Wir wachsen machen. gemeinsam. Und wir Stefan, wachsen.
3: Stefan,
1: willst du die Folge schließen?
0: Ja. Ich finde immer noch ein bisschen traurig, dass das ganze Ding hier, dass ihr das als Video jetzt irgendwie nicht sehen könnt, sondern wir es tatsächlich als Podcast machen. Für mich ist das ja mal ein bisschen was ganz Neues. Ich sehe natürlich jetzt die drei äh, Honks ja die ganze Zeit durch die Webcam. Wenn ihr was sehen könntet, da hier, äh, wie der wieder dann als Türke in seiner Russenbude hockt. <lacht> du hast, doch, du hast, hast doch nur <lacht> Angst, dass
1: das keinem neuen Abos bringt für deinen Kanal. Das ist doch deine einzige Sorge. Das bringt König Stefan nicht weiter hier.
0: Ja, äh, nur das dazu halt eben. Ich glaube, äh, damit können wir äh, so ziemlich jetzt hier auch schließen. Und äh, dann gucken wir uns, ja. was nächste Woche halt eben einfach hier äh, wieder erwartet.
1: Genau, bedeutet. versuchen wir es zumindest jeden genau. Sonntag, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir werden es, wissen nicht, ob wir es immer schaffen, aber wir werden auch versuchen, dass euch jeden Sonntag neuer Scheiß erwartet. Ähm, falls ihr nur auf YouTube ja. hört, den Kram gibt's Daniel, wo gibt's den Kram? Weil du hast die besten Infos. Äh,
3: ja, Spotify, iTunes, äh, also eigentlich bei allen äh, gängigen Anbietern äh, kann man uns finden. Amazon äh, sind wir gerade noch dran, wird aber dann auch bald über äh, Alexa oder äh, so also wird es uns Perfect. dann auch geben.
1: Ich würde sagen, wir, verschließen, wir schließen die Folge heute einfach. Leute, war schön, dass ihr alle da, da wart. Das war Meeple Porn Folge 3. Ähm, eigentlich die erste wirklich repräsentative Folge. Ich nenne sie jetzt mal Folge 3, aka Folge 1. Ähm, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
0: Bis dann, Leute. Ciao. Ja, also haut rein. Ciao. rein, schließe ich mich an. Bis dann.